0: La luz de la magna presencia yo soy Sea con todos y cada uno de ustedes
1: Estoy aceptando igualmente Mi
0: nombre es César Landecho Y vamos a continuar con nuestra serie Tu responsabilidad por el uso de la vida Con un tema Algo diferente hoy Primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través de Serapis Bay Televisión en Canal 4 y me escuchan a través de Serapis Bay Radio que hay un sitio chat para que usted participe en esta actividad todo por Skype usted en Skype pone Serapis Bay Radio y se conecta ahí con nosotros haga pregunta comentarios sobre el tema y si no hay pregunta del tema, no importa, hágale igual César arroba Serapis Bay el señor Gonzalo de cualquier parte del mundo donde él se encuentre me lo hace llegar acá al correo o sea que no tenemos problemas con la televisión ni con la radio estamos trabajando y luego tenemos en Panamá es lluvia todos los días así que eso no nos afecta a nosotros para venir a trabajar vamos a hablar de algo que muchos entienden, pero no comprenden. Una, Una, cosa, azúcar. Una cosa es la abolición y otra muy distinta es la vocación
1: y vocación
0: sí. okay. insistimos con la fuerza de nuestra voluntad realizar el deseo de Dios oído esto insistimos con la fuerza de nuestra voluntad hacer el deseo de Dios Y por insistir en eso de fuerza, transitamos por el carril opuesto en el sendero hacia la perfección y maestría. Insistimos en que con mi voluntad y mi fuerza, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Y entramos en el gran conflicto el corazón te dice que no, y tu cerebro insiste en decirte que sí. Tu corazón te dice, así no se hacen las cosas. Y tu cerebro dice, tú tienes libre albedrío, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Y voy a ser más clarito. Muchos instructores y estudiantes de la enseñanza de los maestros ascendidos, cumplen con todo lo establecido dan clases participan en clases en seminarios en ceremoniales en transmisión de la llama cumplen con todo lo que está establecido pero tienen un gran vacío no viven la plenitud y no son felices Siempre le falta algo por lograr. No, cuando yo haga esto, voy a hacer esto. Cuando yo logre aquello, voy a hacer esto. Pero siempre le falta algo. No conocen la felicidad total. Y la pregunta es, a los que están de lado allá, nuestros hermanos, ¿qué es? lo que le falta a ese instructor y al estudiante la enseñanza de yo soy que no le permite ser feliz ¿qué es lo que le falta? algo le falta porque siempre falta algo por lograr y la pregunta es ¿qué es lo que le falta? a ese instructor a esos alumnos enseñanzas, del estudiante de la luz que no tienen la plenitud de la felicidad tanto que no descubra qué les falta, cuanto menos conocerás la felicidad. Si tú no descubres qué te falta, no vas a descubrir, no vas a tener felicidad. Tenemos que encontrar una sola palabra. Vocación. Tenemos que encontrar vocación. Y yo busqué vocación en el diccionario y comparto con ustedes la que me gustó. Acción de llamar. Vocación. Acción de llamar. Oído. Inspiración con que Dios llama a algún estado, especialmente al de servicio. ¿Ah? Inspiración con que Dios llama a algún estado especialmente al estado de servicio Gracias. otra que me encantó y que tiene que ver mucho con nosotros inclinación a cualquier estado profesión o carrera esa es vocación inclinación a cualquier profesión o carrera. Y errar la vocación, dice, dedicarse a algo para la cual no tiene disposición. Dedicarse a algo para la cual no tiene disposición. Mostrar tenerla para otra cosa, aunque en ella no se ejercite. Entonces vemos que hay una diferencia entre vocación y volición. Y vamos a ver lo que nos dice el amado Maestro Hilarión al respecto. Y dice así. Diferencia entre volición y vocación. Son los que en el mundo de la forma se les llama maestros natos, educadores natos, estadistas natos, poetas natos, monjas y monjes natos, músicos natos, etcétera, etcétera, etcétera. Nacen con esa cualidad, traen esa cualidad en su registro etérico. Hay niños que nacen y tocan el piano, a los cuatro años, tan que se pasean el piano y hay gente que tiene 20 años en conservatorio y no están al nivel del niño. Entonces, dice, ese niño nació con una cualidad. No, esa es su vocación. ¿Pero qué sucede? Que el papá dice, tú no vas a ser músico, tú vas a ser abogado. Le quitan la vocación al niño y lo llevan a un campo donde él no va a ser feliz. Dime,
1: Cristian. Tú sabes que hasta dentro de las cosas que podríamos decir que, que se parecen, César, ese es el caso también de, de, de Picasso. Picasso, el papá era retratista uh -huh. y quería que el hijo fuera retratista y las primeras pinturas de Picasso son, uh -huh. retratos. Sí, son retratos y son buenísimas. El tipo pintaba fotorrealísticamente, yo cuando... Estudié eso, no lo entendí hasta que lo vi en un museo por primera vez, vi toda la historia y digo, pero si este señor pintaba a la perfección, ¿qué lo llevó a desarrollar su estilo propio y entrar al cubismo, porque se fue de la casa, le dijo el papá, me voy, ya. y se fue para Provenza, ya y, y vivió ahí entre Barcelona Francia, y el, el sur de Francia, y el tipo fue libre, feliz y pudo desarrollar su propio estilo, si se hubiera quedado con el papá, Hubiera tenido mucha plata, sí. Hubiera estado dentro de, de la gente de dinero haciendo los cuadros que el papá quería, pero no hubiera sido Picasso. No hubiera sido feliz. No hubiera sido feliz.
0: Lo mismo ocurre, podemos decir San Francisco de Asís, lo mismo ocurrió con el señor Gautama. Teniendo todo, no, no te vayas tú, no, no, yo quiero esto. No, pues quédate aquí. O sea que muchas veces le quitamos la vocación con que nace el niño y el, la vocación como lo dice y quiero repetirlo ¿eh? porque esto a mí me llamó la atención inspiración con que Dios llama a algún estado especialmente al de servicio o sea que Dios te llama a ti a servir a través de la vocación tú vienes con esas características, yo tengo un nieto yo no soy, mira yo soy malísimo pintando así con la pluma y tengo un nieto que agarra el lápiz desde niño y comienza a rayo digo, ¿será por parte de la mamá? pero ese pelado está en la escuela de arquitectura y dibuja ahora está oyendo y que decoraciones de interiores y que dibuja las cortinas y las puertas y yo para dibujar tengo que trazar líneas Trazo la línea, la línea de los ojos, la línea de la nariz, la línea de la boca, la línea de los oídos, la curvatura, y voy trazando. Pero yo no tengo esa vocación. Hay gente que nacen y los padres muchas veces matan la vocación de sus hijos. Los padres matan la vocación de sus hijos. Y muchas veces las personas que deben de ayudar a ese alumno a exteriorizar esa vocación no tienen la capacidad para ayudarlos Imagínate que un muchacho nace para ser músico y viene de, de mí y me pregunta a mí ¿qué es un un acorde menor con quinta bemol? ¿qué es un acorde menor con quinta bemol? yo digo, a los demoles, los pastores, porque no sé nada. Yo no puedo ayudar a ese muchacho, por mucho instructor que sea. Por eso digo, tenemos que ver, cuando la gente viene con el sello, con la cualidad de ser algo, porque Dios lo escogió así antes de nacer, tenemos que definir quién es y qué está haciendo, y ayudarlo a que eso se realice. Voy a continuar son lo que en el mundo se le llama maestro nato, educador nato poeta nato, monja nato música nato, doctor nato esta es gente con vocación y propósito definido gente que viene a servir a la vida en una forma particular y que sabe instintivamente temprano en su vida que ha venido a enriquecer el universo ellos saben vinieron a hacer algo y muchas veces como he dicho, lo cortan. Estas personas ocupan su propia energía en prepararse para ser especialista en algún campo en particular. Tú dices, no, que yo quiero que tú estudies contabilidad. No, papá, yo voy a ser doctor. No, pero yo voy a ser cirujano de corazón. Y tú, no, pero mira que eso yo voy a hacer. Y por más que tú le digas, te saco de la herencia, él va a seguir lo que dice su corazón. A veces otros, por el vil metal, cambian su conciencia. Y para final, no son ciudadanos, ni son contadores. Cuando se atrae energía, oído a esto, cuando se atrae energía a través de los deseos y sentimientos del corazón, energía a través de los deseos y sentimientos del corazón, o mediante los patrones de pensamiento en la mente, lo que causa que la energía ponga en movimiento tanto el vehículo físico como lo interno, se tiene lo que se denomina volición. Cuando se trae energía con el pensamiento y el sentimiento y hace que todo se sacuda, el cuerpo físico y los cuerpos internos, se llama volición. ¿Por qué evolución? porque se hace con tu voluntad. Cuando la energía se dedica y se consagran adelantada a adelantar algún parte del plan particular divino, se tiene lo que se llama vocación. Volición es cuando yo hago las cosas por mi voluntad. Yo voy a ser maestro. Pero tú debiste ser pintor. No, yo voy a ser maestro. Esa es volición. Y puedes traer la energía y puedes mover todo en el mundo pero no va a ser vocación. Veamos lo que dice el maestro Hilarión sobre vocación verdadera. Y dice, yo sirvo con las corrientes de vida que tienen verdadera vocación. Lo demás, lárguense de aquí. El Moria dice, no ando con pusilánime, y él dice, yo sirvo con las corrientes de vida que tienen verdadera vocación individuo cuya conciencia interna está desarrollada hasta el punto en que desean canalizar sus energías a un servicio específico a la vida. Hay personas que dicen yo voy a ser maestro, yo voy a ser doctor, voy a ser enfermera, voy a ser policía, voy a ser bombero. No importa lo que sea, no tiene que ser espiritualmente, nada más en cualquier estado en que tú le sirvas la vida. Tiene que tener vocación. Si no tiene vocación, es 15 y 30. Voy a meterme a policía porque me pagan 900 dólares. Voy a meterme a enfermero porque me pagan 700. Voy a meterme a esto. No es por ser, no es por vocación, es por billete. Estos hombres y mujeres nacen con esta predica, prededicación. Algún canal de servicio expresado tal como docencia, enfermería, administración religiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y viene la parte, aún cuando niños son atraídos fuertemente a desarrollar la capacidad de ser un servicio a la vida, en un rayo de expresión en particular, aún cuando niños son atraídos fuertemente a desarrollar la capacidad de ser un servicio a la vida En un rayo Rayo azul, rayo rosa él Siempre tú lo ves con que Hay que hacer Yo conozco personas Que tienen eso de Salvar a las aves Salvar a los animales Salvar el planeta No, eso Aunque tú lo veas como broma Después tienen una vocación. Porque toda su energía y toda su vida la consagran a eso. Y no lo entendemos. Este loco anda con 40 perros. No. No lo entendemos. Y viene la parte medular de esto. Estos individuos, niños, hombres y mujeres, buscan la conciencia que puede asistirlo a recibir tanto el conocimiento como la experiencia práctica para hacerlo diestro en estos empeños. Y esto lo voy a repetir, porque este es fundamental. Estos hombres, mujeres y niños con vocación buscan la conciencia que puede asistirlo a recibir tanto el conocimiento como la experiencia práctica. Ahora, tú eres instructor y te llega un alumno y alumno quiere conocer de música. Voy a seguir por esa línea. Y tú no sabes nada de música. Repito lo que acabo de decir. Buscan la conciencia que puede asistirlo a recibir tanto el conocimiento como la experiencia práctica. ¿Tú qué puedes hacer con ese niño? Maestro, entonces en la sinfonía tienen lo... Tú no sabes de música. Maestro, entonces en el cubismo el cubo para llevar agua no el cubismo un sistema una forma de, de y los abstractos y lo no bueno acá te voy a ser sincero yo no conozco tú puedes ayudarlo a tener el conocimiento y la experiencia práctica por eso que el instructor de metafísica de enseñanza de ascendido debe saber un poco de todo saber de todo escuchar noticias conocer qué es lo último ¿Qué es el grafeno? Yo pregunto ahora, ¿qué es el grafeno? ¿Qué es el grafeno, señorita? ¿Alguien por allá en los países me puede decir qué es el grafeno? No busquen por YouTube.
1: Por mientras, te lo... Ajá. Por mientras te lo los hermanos sí. que han reportado sintonía, Elizabeth Aquino de San Carlos, Uruguay, dice, Muy buenas tardes, hermanos queridos. Dios los bendice, César. Y a todos, igualmente bendiciones. bendiciones Igualmente ¿no? Leticia López de Dallas, Texas Dice, hola, bendiciones, un abrazo a todos Ya en la clase de César Olivia Magaña de Guadalajara, México Dice, hola, abrazos y bendiciones Para todos, amados hermanos Igualmente, bendiciones. Carlos Velázquez de Cypress, California Dice, hola, bendiciones, buenas tardes Bendiciones
0: Gracias, No lo voy a dejar en el aire Grafeno es lo último Que sale del grafito y es más resistente y fuerte que el acero es más fuerte que el propio carbono entonces ese es el último en, en elemento que están inventando para cosas que se puede usar entonces tú lo doblas como quiera y él mantiene la forma y tú lo sueltas y él regresa como si fuera lámina
1: ¿con calor
0: o solo? solo, doblándolo ¿tiene memoria de lo...? De sí, o sea que tiene... Tú lo doblas y lo tuerces y lo, lo, lo amarras ahí y él se queda ahí. Tú le sueltas el gancho y vuelve a hacer una lámina. Entonces ya lo están usando para hacer esto, para hacer el edificio, para hacer no sé qué, para, para barco, para aviones. Para, o sea, que ese es lo nuevo que hay, grafeno. Antes tú dijiste el carbono, que el carbono, el carbono quedó corto, el grafeno. Entonces tú como instructor tienes que leer... Tienes que conocer, tiene que familiarizarte, porque te puede llegar un, un estudiante que quiere que tú le des luces, conocimiento y experiencia práctica, y tú no le puedes servir. Cuidado con eso. Ellos están consagrados en los niveles internos. Sus energías son bendecidas por el amado Arcángel Rafael y por el señor Hilarión. Y la vida que fluye al interior de sus corazones llenando sus mundos, está indudablemente bendecida. Oído la parte romántica de la clase ahora. Los individuos que tienen una vocación espiritual no encontrarán la felicidad a menos que se les permita seguir los dictados de su corazón en esa dirección. Los individuos que tienen una vocación, y aquí sí son específicos, espiritual. Papá, yo quiero ser cuda. ¿Qué? Sobre mi cadáver. ¿Oído? no encontrarán la felicidad a menos que se les permita seguir los dictados de su corazón en esa dirección. Y viene la otra parte, la cerecita del sol, ¿eh? del sol. Los chelas conscientes y estudiantes de los maestros ascendidos caen en esta categoría. Tú, cuando vas a la clase, ah, no, no, todavía no estoy listo. Cuando yo me lea los 100 libros cuando, y el corazón está diciendo, dale clase, la clase, tú puedes, ah, no, 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 todavía no. Yo no tengo los conocimientos de Cristian, ah, no, y de Kira, y de Ramiro, y de Fulano, no, 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 yo todavía, y el corazón está diciendo, Dale, dale. Entonces el corazón te dice a ti que sí y el cerebro ahora te dice que no. Entonces, ¿qué sucede? Los individuos que tienen una vocación espiritual no encontrarán la felicidad a menos que viajen en la dirección de esa vocación. De esa no podrás escaparte. Podrás esconderte. Podrás sí. meterte bajo la, la falda de mamá.
1: Okay
0: todo lo que quieras, cortarte el cabello, ponerte falda, pintate de negro,
1: cambiarte de sexo, todo lo que quieras,
0: convertirte en travesti, transexual, lo que sea, de esto, no te vas a escapar, ¿sabes por qué no te puedes escapar de esto? Señores, porque este es tu plan divino, para esta encarnación, Dios te seleccionó, para un trabajo específico, en esta encarnación, y no serás feliz, es que tú no eres feliz hasta que hagas lo que realmente tienes que hacer. Las experiencias de la vida y los soplos de la conciencia continúan aguijoneando al estudiante hasta que llega alguna línea de enseñanza espiritual donde la sed de su alma es saciada. Hay personas que llegan aquí, yo andaba buscando, yo andaba buscando y tú, este sí viene ahora, y de repente ya andaba buscando, ya andaba buscando andaba buscando solucionar un problema, pero no una vocación espiritual y eso no tiene nada de malo estamos para servir al que tiene vocación y al que tiene volición tan sencillo como eso me gusta esto las conciencias continúan aguijoneando al estudiante hasta que llega alguna línea de enseñanza espiritual donde la sed de su alma es saciada y se siente de por sí en el sendero de su propia elección. Sin embargo, aquí el aspirante espiritual a menudo se queda corto del laico con una vocación de mucho menor valor para la evolución mundial. O sea que yo podía dar más, pero me conformo con venir los ceremoniales, me conformo que venía a la clase yo vivo a la clase yo soy alumno tuyo porque vengo a la clase Ven, no, no, no te he visto nunca la cara pero soy alumno tuyo porque vengo a la clase oiga yo para poder ayudarte a ti con vocación tengo que verte tengo que ver tu tendencia hay personas que tienen vocación para la cocina tú lo ves chiquitito cortando y haciendo y qué estás haciendo voy a cocinar y tú ah este está pendejo y de repente lo ves y que tú no sabes que fulano de tal es chef en París en el restaurante cómo manifestó eso por qué porque su misión su felicidad es darle de comer a los demás y nosotros no vemos eso como una vocación divina porque pensamos que la vocación no la más espiritual negativo el rescatista, ese que se mete a rescatar gente en las montañas, esa es una vocación.
1: Los bomberos.
0: Los bomberos, meterse en una casa incendiada a sacar o sea, los rescatistas.
1: Nunca te paga eso ni cerca, hermano.
0: Dios tiene un inmenso tablero de ajedrez y a ti te tiene en una posición para un trabajo específico. Entonces, si tú no haces el trabajo. Dios está esperando la movida del alfil. El alfil dice, ahora no me muevo. Tengamos eso pendiente. Sin embargo, el aspirante tiene una vocación mucho de menor valor para la educación mundial, ya que el estudiante no siempre reconoce la ley impersonal que dice a todo hombre. ¿Y cuál es la ley impersonal y qué le dice a todo hombre? Ahí sí lo maté. La ley impersonal que le dice a todo hombre, sirves al tiempo que aprendes. Esa es la ley impersonal que le habla a todo hombre. Tú quieres ser cocinero, comienza quemando las
1: papas. Tú quieres
0: ser sastre, comienza dañando tela. Tú quieres ser mecánico, comienza dañando motores. Porque a menos que sea un Henry Ford, un señor Chrysler,
1: no, un señor más.
0: Motores
1: también. ¿Ah? No, pero
0: diseñaron, y ellos primero diseñaron el motor, estos que el otro. Vinieron con esa vocación. Pero después, cuando quisieron llevarlo al, al top, quemaban motores volaban los pistones por todos lados y cómo aprendieron eh, hay que poner un aceite más grueso dime
1: creo que es Pablo el Veneciano el que dice que amar el talento desarrollado es muy fácil, ah qué espectacular sí. Dalío, Monedo, César, o cualquiera pero cuando estaban aprendiendo es difícil claro. igual en cada uno de nosotros amar el talento que recién están pensando a despuntar y todos esos que dañaron motores la gente que llevó sus automóviles ahí yo digo, benditos son aquellos que se prestan cuando van a una clínica dentista de estudiantes que están aprendiendo, hermano, la gente que se va a atender ahí. Yo me acuerdo eh.
0: cuando yo hice el curso de en, en enfermero militar que daba el tiempo de la guerrilla en Panamá. Imagínate con
1: cariño porque que te atender César en una. Pero, pero mira, 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 pero
0: mira, mira tú para que veas, la apariencia engaña. Yo, <risa> yo inyectaba a los niños y los niños no saben inyectar con más nadie,
1: oh. aunque no lo crea pongo a Dios el testigo
0: wow. la enfermera dice que, han hecho? y yo ¿qué pasó amiguito? no me, no sea ¿cómo tú vas a tener miedo? para el musculito no me, tú tienes fuerza ven para acá mira que esto no duele y me lo llevaba con el cuentecito y cuando regresaba de nuevo vamos de nuevo ¿estamos bien? sí y la mamá dice pero cuando tú no estás ¡Cá!
1: Entonces yo... eso, eso para que los que hablan mal de César, que el tipo adentro es súper suave y amoroso. No, eso es por no, fuera, nada más. No, Ese no caparazón super es amoroso. Sino que
0: hay que saber llegarle a la persona en el momento preciso. Porque a mí me decía: A mí, tú, en cambio, cuando me iban a apoyar a mí, me hacían unas bolas. Aquí se me hinchaban las manos, no me encontraban en la vena, me perseveraban la vena. Y yo le agarraba a él, ta-ta, de una vez. Yo digo, coño, pero yo te hago la cosa bien, ¿y por qué tú a mí me haces? Yo sabía que él no servía para enfermera. Yo sabía. Yo no, 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 no. Y el doctor dije, ese es tu compañero. Hay que poner la inyección. Tú se la pones a él y él te la pone a ti. Así era. Y yo le encontraba la vena, le sacaba la sangre. Y él no me encontraba la vena. Terminaba yo con una bola aquí así. Y está hablando de mí. ¿Está ¿Oyendo? Corazones, no vemos. ¿eh? No digo, hay personas que pueden ser estrictos, pero ¿cómo mover las cosas? Yo me acuerdo, yo veo a los niños llorando y vienen donde mí, yo no sé por qué. Ven, los cargos. ¿Lo, cargo. ¿Lo conoces No, no sé quién es. Bien. Tenga así. O sea que, no sé si será... Que le meto miedo por el tamaño, tamaño será, no sé. Pero yo le pongo la mano así, bien,
1: yo lo cargo. Para que no hables mal de tu instructor, está bien.
0: <risa> no, quizá tenga esa característica, ¿tiene no vocación,
1: sé. Vocación, vocación tiene. De papá. De es, todas esas cosas. Ah,
0: bien, pues. Sirve al tiempo que aprendes. El interna en el hospital, la estudiante de enfermería, y aquí yo veo algo raro en esta parte que voy a leerlo, pero no estoy de acuerdo con eso el novicio en el convento no hay novicio en convento hay novicia en convento ¿cómo, cómo se
1: dice a los curas que están en práctica?
0: No hospicio ¿cómo? hospicio bueno. están en el hospicio para hacer cura y aquí lo dice el sacerdote estudiante entonces las monjas están en convento los hombres están en hospicio o seminario mayor seminario de verdad pero bueno aquí dice así acepta esta ley con felicidad a sabienda que mediante el servicio vendrá mucho de su conocimiento y desarrollo mediante el servicio yo sé que si tú vas a hacer algo tiene que comenzar por A a menos que sea un Einstein y Einstein era bien tarado en la escuela ¿por qué? porque digo cuando una persona viene con esta característica y tú le vas a decir, mi mamá me ama, él te manda donde mamá no ama. Porque eso no le sirve a él, eso no lo llena a él. Él quiere conocimiento. Entonces, cuando una persona viene con esta característica, tú no le puedes venir con que Vamos a hablar del amor. Yo quiero saber la mecánica cuánta, qué es, por qué existe gravedad en el espacio la fuerza gravitacional está en el espacio ¿cómo es eso? ¿por qué existe? ¿qué cuerpo produce esa gravedad? Esa es para volar la cabeza a cualquier instructor pero tú agarras, estudias, preparas no hijo, esto es así, así, así pero te recomiendo que busques tal libro y te lo sacas encima rápidamente pero tú tienes que saber cuál libro porque si tú no sabes cómo lo vas a ayudar Sin embargo, dice el Madre Hilarion, el estudiante espiritual, partiendo de un sentido de orgullo o de una noción errada de la ley, a menudo desperdicia toda una vida oído en contemplaciones metafísicas y estudios abstractos, mientras que la hermandad a la cual profesa amar se le niega la asistencia práctica de sus energías actualmente desarrollada, se le niega sus talentos y en general se le niega su fortaleza y riqueza de conciencia. O
1: sea, que mete más el hombro y no tanta... Ah.
0: Te pones a hacer ceremoniales, 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 clases y clases ¿y qué más? Aquí decían, das clases, das ceremoniales sí. ¿y qué más? Tú tienes que tener la capacidad para algo más. Entonces, pregúntale a tu Cristo, ¿en qué puedo servir, amado Cristo? ¿Qué puedo hacer para bendecir a la humanidad? ¿Qué servicio puedo dar a la vida como gratitud por ella? Sí, porque hay personas que se ponen, usted, yo tengo 40 años dando clases y recibiendo y en ceremoniales, transmisión de la llama, no fallo ninguna, aunque esté en el infierno, pongo la ipa y estoy ahí en la transmisión de la llama. ¿Y qué más hace por la humanidad? Ah, bueno, con eso basta. Tú no eres feliz. Porque el Cristo está diciendo a ti, tú puedes servir en hospitales. Tú puedes servir en la cárcel. Tú puedes ir y llevar un, un, un papelito que diga, sé feliz, ámate a ti mismo. O una cosa, repartir una volante que haga que una persona despierte a la vida. Y tú, ay, me da pena. ¿Por qué? porque tengo un formoso orgullo, como dice el maestro Hilarion aquí. El estudiante espiritual partiendo de un sentido de orgullo o de una moción errada de la ley. Dime, Cristian.
1: Por eso parte de las iniciaciones en la penúltima te mandan para afuera. Te mandan para la calle. Tienes las, que estar en, en la, la calle. Y me encantaba en la serie aquella Kung Fu, que cuando hace su prueba final... Se ponen los sellos de dragón y del tigre de una mano... ...y de repente la puerta se abre y afuera del templo... ...y no se da ni cuenta hasta que se da cuenta... hey mi desarrollo ahora es... llevar ese Kung Fu y todo lo que aprendiste... ...y toda esa filosofía afuera.
0: Y esto lo sabemos, porque esto no, es, no, yo, no estoy, ...yo no estoy hablando de nada extraordinario... ...el Maestro Jesús fue al gran director divino... ...recibió el código secreto... ...recordó cuál era su vocación... ¿y a dónde sirvió? afuera se fue a la calle a servir entonces nosotros los estudiantes de la luz tenemos que buscar un mecanismo un medio de hacer más por la humanidad basta de y me gustó esto desperdicia toda una vida en contemplaciones metafísicas no está mal la metafísica pero algo más muchas personas van a la calle parece una pendejada y perdonen la expresión y ven el que vende el periódico en la mañana deme tal periódico y no le dicen buenos días, ¿cómo estás? ¿cómo va la cosa? y ese señor cuando tú le hablas dos tres veces y te ve hola, ¿cómo estamos? ¿cómo va la cosa? echando para adelante esa palabrita insulsa, insignificante puede hacer un gran cambio en esa persona
1: me escuché la historia la semana pasada, no sé si fue esta semana, hace poco, hace un par de años, de, de una persona que se quedó atrapada en un, eh, en, en un restaurante grande que tenía un salón de estos congelado donde guardan Ajá, toda su comida, un freezer. un freezer de estos grandes, y lo salvó el guardia de seguridad porque el guardia vio que no, de la cantidad de personas que trabajaban en esa compañía, más el restaurante y todo, el único que le daba los buenos días, y las buenas tardes, era ese tipo. Y él dice que este man, ¿dónde está? Y lo empezó a buscar lo encontraron casi congelado a punto de morirse y lo salvó el policía, el guardia de seguridad de la empresa, porque era, dice, usted es el único que me mira y me da los buenos días y las buenas tardes y yo no lo vi salir de ciento y pico personas que trabajaban ahí.
0: Por lo mismo, una palabra bastará para cambiarme. Entonces, a veces vamos al supermercado, vamos a pagar... Una, una cosa, una factura, y vemos la fila larga. En vez de decir en tu ardillo, oh, Gran Padre Sol, internamente cambia tu conciencia. Cuando carajo se mueve la fila, no jodame yo tengo que ir a pagar también el cable onda, y internet y el celular, y esto no se mueve. Y comienza esa marea: ¿dónde está tu servicio a la vida? ¿Dónde está el amor a la pequeñas vida? Cosas, es la que cumara. las cosas pequeñas es la que cambia el mundo. Entonces nosotros además decimos cuando estamos aquí mi Cristo me dice tu Cristo. En la calle ah no, yo hice mi vocación esta mañana amado Señor Buda, envuelva el planeta con tu luz y tu amor. Amado Señor del mundo, envuelva todo con tu amor. Ya hice todo por la humanidad. Ya. Y que el hermano que está enfrente, yo me acuerdo, yo fui con mi señora al supermercado y yo comencé cuando Jorge dio una clase porque yo no lo hacía, sinceramente yo no lo hacía, yo llegaba, compraba y pagaba y me la largaba, y Jorge dice, ni siquiera le dicen gracias a la cajera, ella está sirviendo, ella está brindando un servicio. Y yo le digo, alguien dio para tiene un salario, y dice Jorge, independientemente del salario. Ella te está sirviendo a ti. Oiga, yo comencé, buenos días, buenos días, buenos días. Y yo voy con mi señora. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están las cosas por aquí, por acá? Y mi señora ya está acostumbrada, que yo saludo a todas. Y dice, ¿y el señor dónde está? Dice, está en Panamá. Tengo tiempo que no lo veo, ya no lo veo por aquí. Se acuerdan porque la palabrita de cómo estás, cómo te sientes hoy, eso vale mucho más que le dejo cinco reales de propina mi señora ...y cuando yo voy... Ah, ...porque la señora está ocupada... ...y la señora, digo, está en la casa... ...ah, porque siempre vamos los dos... ...yo voy solo... ...y la señora está en la casa... ...ya la conocen, estos días fue... ...ah, no señora... déme buscar el depósito para ver si conseguimos lo que usted quiere... ...o sea, que se hace una relación más allá de la comercial... ...entonces, esas son cositas... ...que tú puedes empezar a practicar... ...decirle los buenos días... ...saludar a las personas que te brindan un servicio... Y ir preparando para saber y vas a sentir en cuál te sientes contento. Y decir, al menos por aquí es mi señal. Porque realmente nosotros no sabemos ni cuál es nuestra vocación. No tenemos idea. Iba a decir algo. Estás muy callada.
1: Está pensando la vocación.
0: <ríe> Estos hombres y mujeres fracasan en la primera iniciación, la cual es las obras prácticas hacen esté disponible el conocimiento adicional las obras prácticas hacen que esté disponible el conocimiento adicional todas las personas que se niegan por orgullo lo que sea ah no yo no voy a saludar yo no voy a rebajarme estas hombres fracasan en la primera iniciación oígase esto aquellos que se elevan por encima de la conciencia infantil de ser receptores de los regalos de Dios los beneficiarios inconscientes de la, de la protección y la opulencia del reino de la naturaleza son los pocos que se unen al amado Jesús en su afirmación hasta ahora trabajó el Padre ahora el Padre y yo trabajamos cuando tú haces esto ahora me toca a mí voy a servir en qué línea no sé porque no tengo todavía la línea clara pero me meto a cocinero me meto a dentista, me meto a mecánico hasta que en una me siento a gusto me siento que ahí yo estoy y si no amado Cristo, dime cuál es mi vocación y en qué debo servir un padre se llena de regocijo cuando el, niño, el hijo de su seno llega a un punto de madurez en que desea asistirlo jubilosamente en el desarrollo de los intereses, negocios y empeños de ese padre. Claro, cuando tú tienes un y eso y eso este es algo raro. Cuando el papá es zapatero, el hijo quiere ser zapatero. Cuando el papá es conductor de camión, el hijo quiere ser conductor. Cuando el papá es lo que sea, el hijo siempre porque por qué porque eso es lo que ve y además para asistir a papá. Papá deja que yo lo voy a hacer. Entonces papá se siente contento cuando el hijo le brinda ese servicio. Cuanto más se deleita el Dios de vida cuando los hijos de su corazón elevan sus cabezas desde el disfrute personal de los sentidos y preguntan ¿qué puedo hacer, padre, para ayudarte? Oye la pregunta ¿qué puedo hacer, padre, para ayudarte? esto se convierte en los imbuidos con los regalos del Espíritu Santo de consagrar la vida a un propósito a una causa a un desarrollo espiritual aquellos que preguntan ¿qué puedo hacer, Padre para ayudarte? no te di que precipita, precipita y dame salud y dame protección ¿tú quieres todo eso? ¿en qué puedo servirte, Padre?
1: por ¿Quién dijo eso? Kennedy, ¿Por qué yo sé para por Porque tú tienes vocación
0: ya de sí. Eso no fue Kennedy. ¿Quién fue? Abraham Lincoln. No pregunte lo que tú puedes, que el país puede hacer por ti. Pregunta qué tú puedes hacer por el país. Ese es Abraham Lincoln, 1863. Sí, porque eso, eso eso cuando uno estudia al los grandes personajes, la frase se le Lincoln fue Entonces Kennedy la repitió en el año 61. 1961, para que no quede claro. Bueno. De ellos se dice que tienen vocación y que en verdad han sido visitados por el Espíritu Santo si bien no es por coincidencia, sino porque voluntariamente han preguntado ¿qué puedo hacer? Cuando tú preguntas ¿qué puedes hacer? Es porque estás dispuesto a poner toda tu vida en lo que se te dice. Si se te dice, visita las cárceles. Ay, con los maleantes, con los delincuentes, con los violadores, yo no. Esto no pasa en la primera iniciación. Tú cuando preguntas qué puedes hacer, es porque estás dispuesto a obedecer. No dije, siempre y cuando, que sea de lunes a viernes, y el viernes hasta las 12 del día, y el jueves, acuérdese que hay Lady Night en la discoteca. Así que a las 5 de la tarde, no más de ahí. Tú no tienes vocación. Vete a disfrutar la vida. ¿qué puedo hacer que su energía consagrada es la respuesta a esa humilde, sencilla y bella pregunta? y escuchen esto el cuerpo causal es el registro que cualquier ser ascendido puede leer y en su interior está la prueba de lo que la corriente de vida ha hecho desde el principio no dije yo no sé cómo se enciende la radio, déjate de mentir antes no había radio, pero tú tienes ese conocimiento, porque eso vino de un pensamiento forma, y el pensamiento forma, todos los hijos de Dios lo tienen por default. Tú te sientas ahí al rato. Yo he visto los niñitos que acaban de nacer, no tienen ni tres años, los chaparritos del carajo, y agarran un celular y lo desbaratan y lo vuelven pata para arriba, y yo me le quiero y digo y estos chingados si en la barriga no había celular ¿cómo saben eso? ¿por qué? porque todos lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor los PRO son pensamientos forma atraído de la cacha y todos tenemos eso en conciencia nada más tienes que dedicarte a mirar este botón dice ON este dice DIAL los cambios eh, se oye la radio y comienza a buscar a descubrir todos tenemos la capacidad pero no queremos hacerlo. La, en el cuerpo causal está la prueba de lo que la corriente de vida ha hecho desde el principio de la oportunidad en la encarnación, millones de años atrás. El cuerpo causal es el factor determinante en la elección y aceptación de todo el individuo que van a ser llamados a presentar un servicio más que extraordinario a la humanidad. Muchos son llamados y pocos lo que escogen responder. Ejemplo, tú tienes la capacidad, pero tú dices, no voy. El cuerpo causal nunca miente. Lo que él está ahí es porque tú puedes hacerlo sabio será el hombre o mujer que escoja mientras que surte los almacenes de seguridad en la tierra construir en ese cuerpo causal algún momentum permanente que mostrar como razón por toda una encarnación en la tierra oído que si tú no tienes nada de provecho, al menos ponte a trabajar en algo para que quede registrado algo de bien en esta encarnación y no seas un dine. Vi, comí, dormí y morí. ¿Y qué hiciste? Más nada. ¿Tú crees que en la próxima ronda que hay que mandar uno para acá, te van a escoger a ti? ¿Tú crees que van a decir, este ha sido un servidor nato, hay que mandarlo? Hay una clase por ahí que dice, los que sirven van a encarnar primero y los que otros que esperen, dice el maestro Hilarión los que sirven van a encarnar y estamos haciendo todo lo posible para que encarnen gente que van a servir a la vida y los otros que vengan después a aprovechar los que los primeros hicieron. Entonces, ¿tú vas a ser un parásito espiritual? Pregunto, ¿vas a ser un parásito espiritual? Al concluir cada vida terrenal, cuando el Señor de examinan las almas, se examina el cuerpo causal de cada quien. Primero, cómo era antes de nacer en esta encarnación. Y luego, cómo estaba al final de la vida terrena en cuestión. En la cosecha no hay nada más que tenga valor duradero que qué hiciste en esta encarnación. Ah, no, es que yo en la vida anterior, ¿qué hiciste ahora, abusadora? Si no hiciste nada qué desperdicio yo digo nosotros no sabemos cuál es nuestra vocación pero podemos comenzar a investigar tanteando diferentes escenarios, diferentes estados y aquel que tú te sientes gozoso sigue por esa línea que esa es aquello que te hace feliz hay personas que son felices llevando comida a la gente en la calle salen los domingos con su carro y ven un indigente en la calle oiga ya comió, no tenga de disfrute, buen provecho, gracias. Y ya lo conocen, ya lo esperan. ¿Y qué está esperando? La señora del carrito pasa, ella. Quizá no tenga otra cosa, pero dice, al menos voy a servir. Aquí está. Queda en el cuerpo causal que sirve. En la cosecha no hay nada más que tenga valor duradero el servicio. Todas las posesiones adquiridas y acumuladas se dejan caer con la gastada vestimenta física. Todo se queda aquí. Cuando el cuerpo causal brilla con bandas violetas adicionales de misericordia, con bandas doradas de sabiduría, con bandas rosa de hermandad práctica en obras, no en palabras, entonces el alma puede cantar e igualmente se regocija el padrino por sus energías invertidas. Tú puedes, mira, que no te dice en una sola línea de expresión, y me gusta esto, cuando el cuerpo causal brilla con bandas violetas adicionales de misericordia, con bandas doradas de sabiduría, con bandas rosas de hermandad práctica en obras. O sea que tú puedes desarrollar todas, pero una te va a gustar más. Tú tienes un rayo en la cual tú, vas a manifestar tu vocación. Entonces, si tú no tienes nada, practica el rayo azul por un tiempo, practica el rayo dorado, pero busca algo que hacer. No te quedes con el orgullo y la noción equivocada de la ley que yo voy a esperar cuando tenga el conocimiento para servir. Porque tú no sabes cuándo te van a tocar la campana y vas a quedar fuera del cuadro del del planeta Tierra, entonces se escucharán, si yo hubiera hecho, ya es tarde. Los momentos de desarrollados, dime, dime.
1: Carlos Velázquez de Cypress, California, dice la luz de Dios es con todos y cada uno. Igualmente, hermano. César, dormir, comer y descomer cuentan como vocación, Jejeje.
0: Pregúntale eso a la mariposa, Carlos. Pregúntale a la mariposa si ella duerme, come y depone y sigue volando. La mariposa no va a servir a la humanidad nada más que darle sus bellos colores. Pero tú, Carlos, tienes una llama triple con la capacidad de servir plenamente. Y si tú crees que ir a Mister Hino es parte de tu vocación, Acuérdate que hace 300 años no existía Misterino y la gente servía igual. Así que déjate de sinvergüenza y busca cómo servir. Ya sabes, Carlos, déjate de sinvergüenzura. Los momentos desarrollados de energía se elevan y se convierten en el poder del cuerpo causal. La descarga natural y rítmica de los dones, poderes, talento y sustancia del cuerpo causal al uso consciente y poder gobernante del ser externo es regulado por el santo ser crístico. Oído, la descarga natural y rítmica de los dones, poderes, talento y sustancia desde el cuerpo causal al uso consciente del poder gobernante son regulados por el santo ser crístico. O sea que, dije, voy a hacer un decreto para traer el bien de mi cuerpo causal. nagare sirviendo el santo ser crítico, abre la puerta de la casa del tesoro. Así que olvida olvídate, está haciendo decreto, meditaciones metafísicas, haciendo decreto para que te descargue todo el bien del cuerpo causal. Solamente se descarga a través del servicio desinteresado. Ya lo saben. La corriente de vida que evalúa su propia valía particular al progreso espiritual de la raza será sensata en utilizar lo que ha desarrollado, ya que entonces recibirá desde ese depósito más de su reservorio acumulado de bien. Repito, la corriente de vida que evalúa su propia valía particular al progreso espiritual de la raza será sensata en utilizar lo que ha desarrollado, ya que entonces recibirá desde ese depósito del cuerpo causal más de su reservorio acumulado de bien. O sea que si tú quieres recibir los dones que tú tienes guardado el cuerpo causal, déjate estar haciendo llamado. Sirve al tú servir. Y eso está en la parábola de Jesús, los talentos, ¿cuál es los talentos? Tú, yo te contraté por tanto, ¿cuál es los talentos? Trabaja, o sea que el que trabaja recibe, el que sirve recibe las bendiciones del cuerpo causal, la riqueza que tiene ahí. ¿Y qué es lo que tú tienes en el cuerpo causal? La capacidad para servir a la vida por doquier porque todo lo que tú has hecho por millones de años está allí. no es que tenga una tarjeta una tarjeta gol cósmica tienes todo lo que has hecho en servicio a lo largo de toda la vida y como tú has servido la vida cuando tú dices pan, ahí está dices abrigo ahí está dices vino, ahí está la copa todo está a tu disposición, aquí está clarito y aquí dice un pasaje. La corriente de día como Ananías y Zafira retienen lo que ya ha desarrollado dentro de sí y que nutriría los empeños del maestro. Nunca deberían contemplar con autoengonosa añoranza la maestad espiritual de la misión del Señor Buda o de Jesús. Ay, yo cómo quisiera ser como Jesús o como el Señor. Nunca debería contemplar con autoengañosa añoranza la maestad espiritual de la misión del Señor Buda de Jesús. Porque tales individuos probablemente también vivieron en esa época. Tú que dices, yo quisiera ser como Jesús, viviste en esa época. ¿Y por qué no manifestaste eso en esa época? ¿Por qué quiero hacerlo ahora que estás acá? Es una mentira engañosa que tu mente, te está haciendo creer que tú ahora vas a ser Jesús acá ¿por qué no lo fuiste en el momento? es más yo creo que tú dijiste barrabás barrabás por un par de monedas okay, yeah. porque tales individuos probablemente también vivieron en esa época y la, y la tendencia de egoísmo manifiesta hoy estaba igualmente manifiesta en recalcitrancia en empeño entonces. O sea, que la misma gente de hoy que están diciendo, me gustaría ser como Picasso, pero no pinto ni agarro una brocha, son los mismos que estaban en el tiempo de Jesús. No ha cambiado. Es la misma gente dando vueltas. Siempre están los pocos con su mano en el arado y los muchos entonando aleluyas a los santos y mártires de ayer. Queremos más personas en el arado, que sirvan a la voluntad de Dios. Señores, esta clase no es muy light, pero te dice que si tú no sabes cuál es tu vocación, invócale al santo ser crítico que te diga por qué estás aquí. Y si no tienes respuesta, invéntate una. Pero sirve, más vale servir en una vocación equivocada que no servir en ninguna vocación por orgullo y conocimiento equivocado de la ley. Me ¿Ah? Me
1: gustó, me gustó eso. ¿Por qué? Tú te puedes ir toda la encarnación de que no, yo siempre estuve esperando que se me de, de, desvelara la vocación y por eso no hice nada.
0: A mí yo siempre he dicho, si esto no es, busco la otra. Ese es mi lema. Es mejor equivocarse haciendo que no equivocarse por no hacer nada. Si yo no encuentro y no encuentro mi vocación, bueno, yo voy a servir en esta y en la otra. Y eso queda registrado, como dice el señor Hilarión, en el cuerpo causal. Compadre, tú no debías ser zapatero, pero regalaste sandalia como loco. No importa, algo sirve. Y que esa sea la gloria en el tribunal kármico en tu llegada. Mi nombre es César Landecho. Gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes. A las 17.30 horas de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias. Gracias.